0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Stoikerin und Stoiker. Sagte der Mann, der sich den Kopfhörer auszog und der den Podcast am Dienstag aufnahm. Warum? Weil ich glaube, dass ich krank werde und ich ein bisschen die Sorge habe, dass ich euch sonst keinen Podcast liefern kann diese Woche. Das Thema heute ist boah, ein bisschen kompliziert, vielleicht auch nicht. Und es sind eigentlich drei Themen. Leserbrief, äh, Hörer, Leser, Hörerbrief, äh, Hörerkritik und Seneca mal wieder, ähm. Send ich aber nur als Illustration für was, was, glaube ich, oft vertauscht wird in Stolzismus. Wenn es darum geht, indifferenten Leere, ähm, Leid und Freude. Auf der einen Seite, wie entscheiden wir uns, wenn ich ab und zu mal ein komisches Hüsterchen vor mir gebe, liegt es daran. Ich hoffe, ich finde jetzt diese... Kritik? Ich habe auf jeden Fall die Frage schon mal gefunden. Ach ja, die muss ja ganz oben sein. In meinem E-Mail-Ordner. Ich habe eine Mail bekommen. Ich weiß überhaupt nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich kriege hier irgendwelche Mails mit irgendwelchen Chart-Auswertungen. Demnach steht der wilde Stück auf Platz 7 der deutschen Philosophie-Charts. Wäre ja gut, oder? Ja gut. Ach, jetzt habe ich Guck mal, hier mal den Link drauf geklickt. Ähm. Fangen wir damit an. Ist banal, aber ich glaube, wir können alle was lernen. Hoffe ich jedenfalls. Hier hat mir einer eine schlechte Kritik verpasst. Zwei von fünf möglichen Sternen. Und ich lese mal vor und dann gebe ich euch zehn Sekunden Zeit und ihr sagt mir, was wir da vor uns haben. Ähm und nochmal, bevor ich es vorlese, nochmal, bevor ich es vorlese, man darf diese Kritik äußern. Ne? Mir geht's jetzt, aber ich, ich verrate nicht mehr. Ich erwarte, dass ihr das versteht mittlerweile bei Folge über 150. Vor circa einem halben Jahr bin ich über diesen Podcast, also meinen, gestolpert, habe viele Folgen nachgeholt, habe mir Spaß gemacht und habe ihn auch empfohlen. Irgendwann sprach der Autor über die Tagespolitik. Seine Meinung irritierte mich, habe darauf ein paar Wochen ausgesetzt. Die Schreibfehler sind jetzt da schon drin, ne? die lese ich vor, wie sie sind. Ähm, gerade in den vergangenen Tagen wollte ich dem Podcast noch mal eine Chance geben bei vielen Sätzen zum beschlossenen Atomausstieg wie, Zitat von Es wird Blackouts geben, die Politik diskutiert dies und jenes. Keine Ahnung, ob ich das gesagt habe in dieser Form, aber egal. Da konnte ich schon die Folge nicht weiterhören. Lieber Autor, das bin ich, suchen Sie doch bitte ein anderes Ventil als einen Stoiker-Großgeschrieben-Podcast. Jedem seine Meinung, aber ich höre ihr Format ja nicht großgeschrieben, um ihre, in Klammern populistische Klammer zu, Meinung zur Politik zu hören. Sehr schade. Christoph, 700, 717, war ja Apple Podcasts, Germany, 16.4.23, ähm, wie immer bin ich irritiert vom amerikanischen Datumsformat. Es macht mich irre. <lacht> Aber in dem Fall ist es noch einfach zu verstehen. Okay. Darf man äußern, die Kritik? Ne? Zwei Sachen dazu. Lieber Christoph, ich dachte erst, dass du ein NPC bist. Ich dachte echt, dass du... Ähm, falls wir in der Simulation leben, war ich mir ziemlich sicher, dass das kein Mensch geschrieben hat. Beim Jetzt weiter unten wurde mir dann klar, doch, es muss ein Mensch geschrieben haben. Und ich erwarte eigentlich von euch, dass ihr mir sagt, warum. Ähm, was... Äh, ich, ich formuliere es mal so, was, ähm, Experience wäre das englische Wort, wie kann man es auf Deutsch sagen, was erfährt Christoph, Christoph, Christoph da gerade, was widerfährt ihm sozusagen, was erlebt er gerade, komm, 10 Sekunden, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na, ich löse es auf, kognitive Dissonanz und zwar massiv. Daher komme ich drauf, dass es sich wohl um einen echten Menschen handeln muss, obwohl wir diskutieren könnten. Sehr interessante Frage eigentlich auch. Ich würde die bejahen, ob KI, wenn sie denn mal, sie also muss noch nicht mal bewusst sein unbedingt dafür, ein bisschen weiter fortgeschritten ist als jetzt, kognitive Dissonanz empfinden kann. Ich glaube, dass wir das bejahen können. Aus vielen Gründen, aber das soll nicht das Thema heute sein. Ich hoffe, also, Warum lese ich das vor? Berührt mich diese Kritik? Nö. <lacht> Entschuldigung, ich das so läppsch sage, aber sie berührt mich halt wirklich gar nicht. Ich finde es traurig für diesen jungen Mann, denke ich mal, Christoph, oder? Ich will jetzt hier auch kein Missgendern, aber ich denke, es ist ein, ein junger Mensch oder ein älterer Mensch, wer weiß, männlichen Geschlechts, der, ähm, ja, zweimal sogar versucht hat, diesen Podcast zu hören. Also er kriegt ja von mir schon mal die Tapferkeit und Durchhalte-Medaille äh, der Stoiker, denn ihr wisst das ist eine stoiche Tugend, das, das Durchhalten. Ähm, und er schreibt, er, er fand den Podcast super, er hatte sich alle möglichen Folgen angehört, mehrmals wahrscheinlich, hat, er hatte totalen Spaß, hat ja total Spaß gehabt, er hat weiterempfohlen, würde man sagen, hey, ist doch super. Aber warum kann er ihn jetzt nicht mehr hören? Ich bin übrigens schuld daran, er kann es nicht mehr. Er kann es nicht mehr. Er schreibt da unten, oder? Ähm. Also nicht nur, dass er mir Inhalte vorschreiben will hier, finde ich, mich hier belehrt, das ist sehr deutsch übrigens. Deswegen denke ich, ist ein Deutscher, oder? Könnte auch ein Österreicher sein? Ich glaube nicht, ist ein Deutscher. Ähm, er schreibt oben, oh, meine Meinung hat mich irritiert. Lieber Christopher, ich glaube, deine eigene Halluzination über meine Meinung hat dich interessiert. Ihr werdet lachen. Ich glaube, keiner von euch kennt meine politische Meinung. Das ist ein Missverständnis, was mir oft begegnet. Da bin ich nicht ganz äh, selbst schuld dran. Aber ich will ja auch die Spreu vom Weizen trennen. Ich möchte die schlauesten Zuhörer haben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und überall dort, wo Deutsch gesprochen wird. ihr ja, übrigens auch in Mexiko. Wo ich ja auch Bücher verkaufe, witzigerweise. Gruß nach Mexiko nochmal. Mexiko. Mexiko. Ähm, soy de Mexiko. Hm. Ich finde das geil, weil ich glaube, dass wir alle davon nicht gefeilt sind, was diesem neben äh, Christoph hier passiert er hat also was, was ihm Spaß macht und das lässt er sich verderben dadurch, dass durch seine eigene kognitive Resonanz, logischerweise, wodurch wird die ausgelöst? Naja, dass er was hört, es wird Blackouts geben. Ja, mein Lieber, es gab bereits welche. Industrie wandert ab. Aluminiumindustrie, Zementherstellung ist in Deutschland eigentlich nicht mehr vorstellbar in Zukunft, wenn das so weitergeht. Ähm, das kann, kann man gut finden oder schlecht finden. Ich sage gar nicht mal, wie ich das finde. Aber das sind ja Fakten, die ich da sage. Das ist ja nicht meine Meinung. Aber... Die kognitive Dissonanz ist schwer auszahlen, sie sucht sich ein Ventil und dann wird halluziniert, was der Autor, wie er schreibt, also er meint wahrscheinlich, ähm, also ne, der Moderator, der Podcast-Macher, wohl denkt. So, jetzt denken natürlich nach dem letzten Podcast, aber die denken alle, ich wäre Atomkraftbefürworter, was richtigerweise Kernkraft heißen müsste. Man merkt auch immer Leute, die Atomausstieg sagen, kommen aus einer gewissen politischen Ecke, weil sie nicht gerafft haben, dass es keine Atomkraft ist, sondern Kernkraft, aber okay, bin ich aber überhaupt nicht, ihr werdet lachen. Alles, was ich sage, ich sage es nochmal in einem Satz, dann werdet ihr merken, ihr werdet meine persönliche Meinung gar nicht raushören können, auch wenn ihr euch das einbildet. Was ich sage ist, wenn man hingeht und sagt, Deutschland muss CO2 reduzieren und wir machen dieses äh, seltsame Ding namens Energiewende, dann kommt man um Kernkraft nicht herum. Fakt. Im Moment stand 2023, eigentlich schon seit mehreren Jahren stand, natürlich kann sich das morgen komplett ändern. Aber Stand heute, und wir können ja nur nach heutigem Standentscheidung treffen, ist, das passiert gerade bei den finnischen Grünen ja übrigens, wie ihr gemerkt habt, sind ja komplett umgeschwenkt. Also es ist möglich, seine eigene kognitive Dissonanz äh, zu besiegen, jedenfalls außerhalb von Deutschland, hier scheinbar nicht. Ähm, aber es ist schwer, deswegen lassen wir uns nicht lachen über diesen Hörer, ich mache das jetzt auch zu hier, weil das so doof ist. Aber er, ist, er, ist, er nochmal, wir sind die Einzigen, die nicht merken, dass wir unter kognitiver Dissonanz leiden. Er kann es nicht merken und er hat nur zwei Möglichkeiten jetzt. Er kann mich verdammen, was er hier tut, was ja okay ist. Oder er kann seine eigene Meinung hinterfragen. Und er kann sich erstmal gewahr werden, dass er eine Meinung hat. Und er nennt ja kein einziges Faktum hier, unterstellt mir aber Populismus. Populismus ist ja aber überhaupt nichts Schlechtes. Ich finde das so geil. Dieses Wort ist er ja seit Trump... Von linken Medien wie Zeit, Süddeutsche, Spiegel und so weiter ist es ja als äh, schlimmes Wort abgestempelt worden. Aber die Meinung des Volkes darzustellen ist ja erstmal überhaupt nichts Schlechtes, oder? Äh, Im Übrigen bin ich, glaube ich, überhaupt nicht populistisch, sonst wäre ich viel erfolgreicher. <lacht> ähm, lass mich noch was Unpopuläres sagen. Kognitive Dissonanz gibt es ja überall. Ihr erinnert euch vielleicht an die Bud Light-Geschichte mit dem jungen Transgender-Herrn oder Frau, ich weiß nicht mehr, ne? eine, da, ist das jetzt eine Frau, ne? Okay, mit diesem, ich bin immer verwirrt, weil mich das Ganze verwirrt. Ist aber egal, das ist ein junger Mann, der als Frau lebt sozusagen und der dann auf einer Bidos abgedrückt wird. Und jetzt sagen alle auf der ja linken Transgender, pro-Transgender-Seite sagen, ja, super geil, total mutig und so weiter und so fort. Alle, die eher konservativ sind, ähm, wahrscheinlich bis rechts, könnte man wahrscheinlich sagen. Ähm, sagen, ha, go woke, go broke, und ihr guckt mal, der Aktienkurs ist total eingekracht und wie doof von denen und die ruinieren hier ihre Marke. Ähm, nö, tun die überhaupt nicht. Warum nicht? Um jetzt die andere Seite zu beleuchten, ne? Äh, Bud light? Ich glaube, es, ihr werdet, es gibt kein einziges Foto, wo ein Mann dieses Bier trinkt, was nicht gefakt ist, oder? Also wer ist die Zielgruppe von dieser <lacht> Plöre, würde ich ja sagen. Normales Badweiser ist ja schon unerträglich amerikanisch. Aber das jetzt auch noch als Leitbier kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was ich so mitbekomme, ist das auch kein Bier? was? Äh also es ist ein, ein Nischenbier sozusagen. Und für wen ist es wohl eher gemacht? Naja, wahrscheinlich für Frauen. Von wem ist diese ganze Diskussion aber größtenteils getragen? Na, von Frauen. Also ich würde mal behaupten, dass die Marketingfrau, die das zu verantworten hat, oder was sie nicht, sogar Vizepräsidentin, da gar nicht so falsch gelegen hat. Und dass der Aktienkurs mal runterkracht, äh, ist erstmal ja gar nicht so schrecklich. Ne? Davon mal abgesehen. Also nochmal, man, auch da ist man schnell dabei, von der anderen Seite jetzt beleuchtet. Ne? Also die linke Seite in dem Fall wäre, äh, da, da kommt das Wort, äh, wie nennt er das, ähm, Kernkraft, und schon ist er getriggert, schon löst es massive kognitive, kognitive Dissonanz aus man <lacht> kann nicht mehr klar denken. Und nicht nur das, sondern er vermisst sich Sachen, die ihm eigentlich Spaß machen, nämlich das Hören dieses Podcasts. Er genießt es ja, er hat was gelernt, er fand es toll. Jetzt kann er es nicht mehr machen, ich bin schuld. Nein, in Weid ist er natürlich selber schuld. Genau das sehen wir natürlich auf der konservativen Seite der Gegenüberliegenden, wenn man so will, bei solchen Diskussionen wie eben der Transgender-Frage und so weiter und so fort. Auch da schießen die Leute sehr schnell aus der Hüfte, ohne überhaupt mal richtig in eine Analyse zu gehen. Beides ist natürlich total unstuig. Ihr wisst, der sturche Anspruch ist natürlich hoch. Ratio benutzen ist total schwierig und bringt mich nahtlos zur Frage von Remigius, bei dem ich mich nochmal entschuldige, der allerdings mich auch zuspammt manchmal mit Mails, aber das weiß er auch, hat er auch genug Humor. Hm, er hat hier aus einem sehr seltsamen Buch, leider hat er mir nicht geschrieben, wie das Buch heißt, hat er was fotografiert und mir geschickt und damit natürlich gegen jedes Copyright verstoßen. Ähm, mit seltsam Übers übersetzten Zitat von Marcus Aurelius. Ähm, Kapitel heißt er, dein Verstand gehört dir. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber er, die Frage von Remigius ist nicht dumm. Er schreibt, hm. "Hey Guido, ich bin krank momentan und lese fleißig. Ja, sehr lobenswert. Äh, ist jetzt aber auch schon ein paar Tage her. Ist ja auch, glaube ich, wieder gesund. Hat mir auch schon wieder geschrieben seitdem. Und nur... Nur ist Moor hier etwas aufgefallen. Also mir wahrscheinlich. Das ist die Rechtschreibkorrektur des iPhones. Oder? Äh, mark Aurel sagt aus, dass der Verstand uns nur uns allein gehört. Sie. Sie es verdad. Ihr wisst, ich lerne Spanisch. Meine Frage ist, was ist, wenn er krank wird, verrückt oder physischen Schaden bekommt und es sich auf uns auswirkt? Mein Gott, Remi, ist dir Rechtschreibung? Die macht mich fertig. Wie verhalten wir uns dann, oder besser gesagt, ist es das einzig Wahre, was einem stoischen Menschen wirklich vernichten kann? Okay, das ist natürlich eine Zusatzfrage. Sagen wir uns im Voraus, wenn das passieren sollte, na dann ist das eben unser Schicksal gewesen. Gleichgestellt mit dem Tod würde gerne mehr Gedankengänge hören. Hier steht Gefangenengänge, oder? Gefangenen. <lacht> okay, er ist in der Tat eine total äh, schwierige Frage. Dürft ihr keine fachfrauliche oder fachmännliche Antwort von mir erhalten oder erwarten? Ich kann aber meine Meinung dazu mal sagen. Ähm, ja, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Wenn also ähm, der Verstand geschädigt wird, wodurch auch immer, oder einfach nicht mehr funktionsfähig ist durch eine Geisteskrankheit, wie er schreibt, aber auch durchaus einen physischen Unfall, ja, ähm, könnte man argumentieren, dass die Ratio nicht mehr funktionieren kann. Die Frage ist wenn das so ein massiver Schaden ist, was bleibt dann, und ihr kennt es von Demenzkranken ja auch, da muss man ja auch fragen, was bleibt von denen eigentlich noch übrig? Ich bin da hin und her gerissen, und das ist auch mein Problem mit dieser ganzen Gender-Diskussion, ihr merkt, der Podcast ist dann doch irgendwie wieder rund. Wenn also immer Leute sagen, sie sind im falschen Körper, setzen sie ja voraus, das sagen ja nicht alle Transgender übrigens, ne? aber manche sagen es, oder manche sagen es über Transgender, das finde ich ja auch immer so geil, die Diskussion wird ja meistens gar nicht von Transgender geführt, sondern von Menschen, die sich anmaßen, für die zu sprechen, sozusagen, okay. Ähm so, in meinem Amateur Verständnis setzt das ja voraus, dass es so sowas gibt wie ein Ich, was vom Körper getrennt ist. Wir wissen aber, Stand seit Ewigkeiten, forschen Menschen nach der Seele und finden sie nicht, dass dem ja wohl nicht der Fall ist. Vieles, was wir denken, fühlen, das, was wir als Ich bezeichnen würden, beruht hier auf biochemischen Vorgängen, sagen wir mal ganz simpel die oft hormonell gesteuert werden und so weiter und so fort. Und ihr, ihr wisst alle, mit Medikamenten können wir unser Ich total verändern. Und mit Drogen, das ist aber natürlich auch eine Art von Medikament. Ähm, wir sind dann tatsächlich ein anderer Mensch. Und da ist die Frage, was bleib, wo ist da die Seele? natürlich würden mir die antiken Stoiker widersprechen die gehen von einer Seele aus oder schließen es zumindest nicht aus ich glaube Seneca wird ja mal als Kritischer betrachtet, Markus Aurelius als Gläubiger ich glaube in Wahrheit war Seneca Gläubiger als Markus Aurelius was das angeht das ist mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt aber nicht aus dem Stegreif beweisen kann nur von dem was sie so schreiben hm. wenn, es, wenn die wissenschaftlich Stand heute, genau wie bei der Kernkraft Stand heute, wenn morgen der Fusionsreaktor erfunden wird Schwenken natürlich auch alle auf der linken Seite um, hoffe ich jedenfalls. Oder ist die kognitive Diskussion, äh, Dissonanz so groß erfunden wird? Wir haben ja jetzt angeblich schon einen Test, der funktioniert. Zwei, glaube ich, ne? einen sogar in Deutschland, warten wir es ab, wenn er kommerzialisierbar wird, sagen wir mal, wenn er einfach anwendbar wird. Ähm, ist eine spannende Diskussion. Also wenn der Stand heute Wissenschaft recht hat, dann gibt es so etwas wie Seele nicht. dann sieht das düster aus, das Szenario, was Remigius hier beschreibt. Im anderen Fall könnte man sagen, ist die Seele, gehen wir jetzt mal in die Antike und sagen, nehmen wir Seneca, der Antike Seneca sagt, ja, es gibt die Seele, aber doch. Und ihr wisst, die Stoiker, für die Materialisten, für die war es ein körperliches Ding, diese Seele muss irgendwo sein, ist winzig klein, aber sie entfleucht dem Körper beim Tod. Und irgendwie findet es immer einen Weg. Seneca sagt, aus dem Kopf jetzt zitiert, ist auch egal, wenn du von so einem aus Eichenbalken hergestellten Wachturm erschlagen wirst. Du kannst nicht so zermatscht werden, dass die Seele nicht noch entkommen kann aus diesem Gefängnis des Körpers. Das ist so eine Vorstellung, die die Christen, wo haben sie sie her, von den Stürkern oder von den Juden? Ich bin mir nicht ganz sicher, von einem von den beiden oder von beiden irgendwie zusammen gemurkst haben. Die Stürker sind im Übrigen an diesem es wird Himmel-und-Hölle-Ding auch nicht so ganz unschuldig. Keine Hölle gibt in dem Sinne, aber können wir ein andermal drüber reden. Diese Ideen, die das Christentum da verbreitet, haben sie natürlich von den Stolkern teilweise schon, wenn auch total verzerrt und verfremdet. Man kann es kaum noch erkennen, aber man ahnt, wo sie es her haben, sagen wir mal. Von, von was sie inspiriert wurden, sagen wir es mal einfach so. Wenn das so ist, dann würde ich würde ich das positiver deuten und sagen, okay, nehmen wir an, aufgrund eines schweren Unfalls, Hirnschädigung, wie auch immer funktioniert die Ratio einfach nicht mehr, Vernunft ist ausgeschaltet, das Ich es sogar ausgeschaltet, jetzt Worst-Case-Szenario, dann wäre das in der stoischen Sto Spiritualität erstmal soweit kein Problem, weil beim, natürlich ist es ein Problem im Alltag für viele andere, aber für denjenigen vielleicht selber nicht, weil ähm, nach dem Tod sozusagen diese Seele wieder intakt ist, äh, quasi sich mit der kosmischen Ratio vereint, wenn man so will. Und dann natürlich auch wieder in, auf eine Art wiedergeboren wird und ähm, nach dem Weltenbrand wieder genauso existiert. Und natürlich auch genau den Unfall wieder haben wird. <lacht> bisschen böse an der Stelle, bisschen böse. Ähm, keine Ahnung, beantwortet das die Frage? Nö, ist, ist meine persönliche Meinung. Ich versuche es zu beleuchten aus verschiedenen Ecken und Richtungen. Ihr kennt mich, so versuche ich es zu machen. Ähm, wenn ich sage, es ist meine persönliche Meinung, ist es dann auch meine tats tatsächliche Meinung. Aber bei Politik müsst ihr aufpassen. Ich glaube nicht, dass einer von euch meine Meinung kennt, im Übrigen. Ich bin in vielen Dingen so viel mehr Linker, als ihr glaubt. Und in anderen Dingen bin ich viel konservativer, als ihr glaubt. Ich bin eine sehr komische Mischung scheinbar ähm, aus beiden. <lacht> fühle mich da aber ganz wohl mit, äh, in meiner Mitte. So, ähm, haben wir das beantwortet? So halbwegs, so halbwegs, oder? Ähm, Jetzt muss ich doch da auf das eigentliche Thema kommen. Ich versuche gerade das in einen Satz zu fassen. Wir, wir gehen noch mal rein in die sturche in die Wir gehen noch mal rein in Dinge, die egal sind, sagen wir mal ganz salopp. Dazu gehört ja in klassischer stoischer Sicht auch der Tod. Krankheiten zum Beispiel sind eigentlich egal, haben keinen Einfluss. Passt zu dem, was Remius gesagt hat. Ihr wisst, ich habe diesen, diesen Podcast wieder so dermaßen geil durchdacht, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, die Ratio funktioniert also noch, setzen wir jetzt voraus. Und wir werden aber mit einer Krankheit konfrontiert, die nicht so schlimm ist, wie die, die Remius hier beschreibt, ähm, die es auszuhalten gilt oder eben auch nicht. Wenn sie denn auszuhalten ist, halten wir sie aus ähm, und sagen trotzdem als Stoiker, ist eigentlich egal. Da kann man natürlich fragen, was Seneca in seinen Briefen an Lucius die ja rechtzeitig zum Sommerurlaub hoffentlich als mein neues Buch dann erscheinen werden. Gott drückt die Daumen, ich quäle mich gerade durch das schlimmste Kapitel überhaupt. Aber ich wusste, dass mir das bevorsteht. Ähm, er spricht Lucius dann noch an und sagt, äh, oder äh, als rhetorische Frage, würdest du denn etwa behaupten, also wenn wir sagen, ähm, wenn ich jetzt sage, äh, unter Folter, wir hoffen, dass niemand gefoltert wird auf dieser Erde, ich glaube, dass das eine naive Hoffnung ist, aber ich würde es mir wünschen, dass es nicht der Fall wäre. Wenn wir uns da mutig verhalten, ist das ein zu erstrebenswertes Indifferenz sozusagen. Das ist zwar eigentlich egal, aber wir wollen standhaft bleiben. Wir wollen möglichst mutig sein. Das ist erstrebenswert. Und dann, äh, sagt nur, mal äh, nach unten gehen. Ähm, die tapfere Ausdauer, spricht er. Äh, also ich zitiere mal aus First Draft wieder mal, ne. Äh, wirklich erste äh, Grob Übersetzung Das wird noch fein poliert vom Autoren in mir. Und Im Moment arbeitet nur der Übersetzer und der, Redakteur, der zusammenstellt sozusagen, denn so Seneca unter Folter ist nicht das bloße ausharren, sondern das tapfere ausharren erstrebenswert. Okay, würde man sagen, widerspricht da so ein bisschen der linie oder? Erstrebenswert ist es nicht indifferent. Äh, und daher wünsche ich diese tapfere Ausdauer und das ist die Tugend. Er versucht hier, mh, egal. Und dann stellt er eine rhetorische Frage aus äh, Lucilius. Lucille Justus Munde sozusagen. Aber sagst du, wer hat sich jemals so etwas für sich selbst gewünscht? Also eben Folter zum Beispiel. Ähm, und dann argumentiert Seneca rum und äh, sagt, es gibt versteckte Wünsche und offene Wünsche. Fakt ist aber, dass es ein Missverständnis gibt. Und ich frage mich gerade, wo Seneca das sagt. Ähm, man muss unterscheiden. Also wenn ich jetzt sage, es ist etwas Gutes, Bleiben wir bei dem Beispiel, unschönen Beispiel Folter. Es ist etwas Gutes, der Folter tapfer zu widerstehen oder wie er sagt, mit mutigem Herzen zum Scheiterhaufen zu schreiten und Krankheit mit Resignation im positiven Sinne zu ertragen. Und dann würde daraus folgen innerhalb dieser logischen äh, Argumentation, dieser Stoichen, die er hier aufmacht, dass diese Dinge wünschenswert sind. Und Seneca bejaht das auch. Ich würde das auch bejahen, aber es völlig klar, dass das sofort Widerspruch erdet und man dann sagt: ah, Aber Moment mal behauptest du etwa, ähm, dass wir dafür beten sollten sozusagen, also dass wir krank werden und dass wir gefoltert werden? Mir ähm, ist noch kein Mann bekannt, der ähm, sich wünscht, von der Gicht verzehrt zu werden oder von der Folterbank größer gemacht werden möchte. Ihr kennt diese Streckbänke. Ne? Äh, ist ganz gut im Maßen, gibt es ja auch bei Physiotherapeuten, <lacht> äh, aber äh, unschön, wenn es doch ins Extrem getrieben wird. Und was hier passiert, ist ein klassisches Missverständnis, weswegen ich diesen Podcast heute machen wollte. Das Missverständnis, wir unterliegen, dem unterliegen wir alle. Wir unterscheiden an der Stelle nicht feinsinnig, was Senniger aber macht natürlich, zwischen der Folter auf der einen Seite und unserem tapferen Ausharren in der Folter. Das ist klassisches NPC-Denken. Darf man nicht mehr sagen, ist rechts shit wie nenne ich das denn? Clown-Denken. Wir leben in einer Clown-Welt. Auch das ist auch rechts. Scheiße. Wie kann man es denn nennen? nennen bleiben wir gut altdeutsch. Nennen wir sie Idioten. So denken Idioten. Und wir alle sind, wie ihr wisst von Fall zu Fall, sind wir totale Idioten. Ihr alle. Du auch. Ich auch. Ich ganz bestimmt ganz weit vorne dabei bei der idioten parade Wir denken nicht fein genug. Wir denken nicht ordentlich genug. Natürlich wünscht sich niemand, gefoltert zu werden. Also echte Folter, glaube ich, ist auch für Masochisten durchaus nicht äh, wünschenswert. Niemand wünscht sich in einen Krieg zu geraten. Niemand wünscht äh, Elend und Not. Natürlich nicht. Kann man sich als Sturiker aber trotzdem auf diese Extremsituation freuen? Sogar ein bisschen? Ja, <lacht> sagt Seneca. Wird jetzt heute zu weit führen. Warum? Ich stimme dem übrigens total zu. Ähm, das heißt aber nicht, dass man sich danach sehnt. Wir sehen uns nicht nach der Situation, sondern nach der Beweis unserer Stärke in der Situation das ist etwas völlig anderes. Wir beten in Anführungszeichen also nicht für den Notfall, sondern dafür im Notfall gut zu funktionieren und als Stoiker bereitet man sich gefälligst auf diese Notfälle auch ein wenig vor. Das ist sozusagen die Stoiche Strategie, wie man damit umgeht. Prämeditatio malorum, das gute alte Prämeditatio malorum. Wir Verdrängen das nicht. Das wäre so ein bisschen die, äh, ja, böse gesagt, Hedonistische, nicht die epikureische unbedingt, aber die Hedonistische. Ähm, denke, die äh, Romantische vielleicht auch, die in unserer Gesellschaft ja vorherrscht, ist das einfach zu verdrängen. Also wir werden niemals äh, in Europa Krieg haben. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die Ukraine in Europa liegt. Viele werden sagen, ja, ähm, ich erinnere mich noch an Jugoslawien, so dunkel. Auch da hätte man nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Ähm, ähm zu sagen, wir werden... Äh, Habe ich jetzt gelesen? Auf Facebook hat einer... Ich wollte es erst kommentieren, es hat mir in den Finger gejuckt, aber ich versuche nicht mehr zu kommentieren auf Facebook. Ähm, außer satirisch vielleicht. Mhm. Es gibt eine Menge Leute unter uns, die ihre Angst vor dem Tod so kanalisieren, dass sie auf Fortschritte in, sei es Kryotechnik, also Einfrieren... Ähm, also die gehen davon aus, dass der Tod bald besiegt ist. Mhm. Ich finde das süß und naiv. Aber auch echt kindisch. Es verkennt ja völlig den Nutzen des Todes. Es verkennt ja völlig das Positive des Todes. Es gibt schon so eine Art perverse Freude. Ich will das heute auch nicht abschließend, und kann ich auch wahrscheinlich nicht abschließend beleuchten. Aber es gibt schon eine Freude, über die man diskutieren muss, ob sie noch sturig ist oder nicht. Die sich über Härten freut. Das hat auch was mit Selbsthypnose und Persuasion wieder zu tun. Ich überlege, ob ich einen eigenen Persuasion-Podcast mal mache, oder ob ich das hier in den Sturka weiter weiterlasse einfach. Was macht wahrscheinlich Sinn. Schreibt mir doch mal, ob euch das interessiert, diese Themen, ob ich euch. Ich weiß von einigen, dass sie euch interessieren, aber das alle interessiert. Ähm, weil als Stücker müssen wir uns für die Realität interessieren, unsere Ratio benutzen, und da kommen wir um diesen Bereich einfach nicht drum rum. Das ist der vielleicht wichtigste Bereich von allen. Ihr habt es ja gemerkt, an der Kritik, die ich am Anfang vorgelesen habe, das ist nichts anderes als pure Emotion, als kognitive Dissonanz, als feuchtes Roboter sein und so sind wir Menschen. Wenn wir das nicht verstehen und wenn wir das nicht rational analysieren und immer besser verstehen durch diese Analyse, so Gott will, so Zeus will, ähm, wird das nichts. Deswegen sind wir verpflichtet, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen. Im Übrigen sind wir auch verpflichtet als Stoiker, uns quasi mit Politik zu beschäftigen. Also dieser Vorwurf, ähm, Politik habe nichts zu suchen in einem Stoiker-Podcast, äh, ist totaler Bullshit, natürlich. Es gibt kaum eine Politischer, Philosophie, Stolzismus, egal. Ähm, es klingt verrückt, wenn man sich nach Krankheit sehnt, aber man, es kann schon sein, dass man sich nach Möglichkeiten sehnt, sich beweisen zu können. Ich halluziniere mal und sage, wenn jemand intensivst über Jahrzehnte oder Jahre Selbstverteidigung trainiert, dann freut er sich ja vielleicht auch schon fast über den, über den, ähm, Ernstvoll, wenn er denn mal eintritt. Wahrscheinlich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ein Einer von 100 vielleicht. Also irgendwie darf dieses Gefühl spielt, glaube ich, mit rein zumindest. Sagen wir es mal einfach so. Und wenn man super hart gelernt hat, dann freut man sich vielleicht auch echt über die Prüfung und vielleicht freut man sich generell über die Härten des Lebens. Also für mich ist das ein Persuasion Trick, Selbsthypnose Trick, den ich bei mir anwende, dankbar zu sein für die Schwierigkeiten im Alltag. Ist das noch stoich? Ist das schon? Pff, gute Frage. Ich glaube, dass viele Stürker das machen und immer gemacht haben, besonders in der Antike, den Göttern gedankt haben für Herausforderungen. Ich finde das einfach extrem hilfreich. Sagen wir es mal so. Lass uns nochmal in den Seneca gucken. mein hm. Liebe Lucilius, du musst zwischen diesen Fällen unterscheiden. Ähm, dann wirst du verstehen, dass sie etwas beinhalten, das wünschenswert ist. Ah, diese negativen Fälle, ne? äh, Folter und so weiter und so fort. Ich würde es vorziehen, von Folter verschont zu werden. Logo. Aber wenn die Zeit kommt, in der sie ertragen werden muss, werde ich wünschen, dass ich mich voller Tapferkeit, Ehre und Mut verhalte. Natürlich ziehe ich es vor, dass es keinen Krieg gibt. Aber wenn der Krieg kommt, sehne ich mich danach, dass ich die Wunden, den Hunger und alles, was die Not des Krieges mit sich bringt, vornehm ertrage. Muss ich überlegen, ob ich das Wort ändere? Vornehm, Edel hatte ich da erst stehen, da erinnere ich mich noch dran. Hm. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich bin auch nicht so verrückt, sagt Seneca, mich nach Krankheit zu sehen, aber wenn ich Krankheit erleiden muss, und ihr wisst, Seneca war kränklich, nennen wir es mal, er hatte viel Ärger mit Gicht und allem Möglichen, Begehe, begehre ich, dass ich nichts tun werde, was einen Mangel an Zurückhaltung zeigt, da ist er so weiter als ich, ich bin ein großer Jammerlappen, wenn ich krank bin, <lacht> sehr begabt, also auch, hätte meine Frau sagen, ich hätte vielleicht Schauspieler werden sollen, hätte ich vielleicht wirklich, ähm, und nichts, was unmännlich ist. Das ist eine der wenigen Stellen im Buch, wo ich das männlich stehen lasse übrigens. Ne? Aber ich habe äh, oft Mensch geschrieben statt Mann. Äh, aber in dem Fall habe ich stehen lassen. Vielleicht nehme ich es noch raus. Also beim Krieg lasse ich es zum Beispiel stehen, weil es einfach keine weiblichen Soldaten gab. Zu der Zeit. Wenn man also von Soldaten redet, finde ich es gut. Ist das politisch korrekt von mir? Nö, überhaupt nicht. Aber ihr wisst, ich liebe die Damen. Ich liebe die Frauen natürlich. Sie sind liebenswert. Nicht alle. Aber auch nicht alle Männer sind liebenswert. Insofern bin ich äh, happy, dass wir, oder ich, so viele Zuhörerinnen auch habe. Und da hab die auch gerne im Boot. Und ich habe auch gerne Leserinnen. Und ich fände es schade, wenn die ähm, in eine emotionale Distanz geraten. Und sei es auch noch so unbewusst, wenn sie das nächste Buch lesen. Und beim Marco Serius habe ich ja genauso gemacht. Hat sich bis jetzt übrigens auch keiner beschwert. Auch kein Rechter. Ähm, äh ich glaube, ich würde in eine emotionale Distanz geraten, wenn ich ständig Frau lesen würde, ich weiß generisches aber trotzdem, wenn ihr das, wenn ihr mich so abkanzelt mit diesem, hat ja einer gemacht auf amazon so der Buchkritik, dann habt ihr keine Ahnung von von Hypnose und Überzeugung, äh, Überzeugungsarbeit von Persuasion, wie ich es nenne, dann seid ihr komplett ahnungslose NPCs, mit denen ich ja ab, wann letzter oder vorletzte Woche habe ich ja offiziell angekündigt nicht mehr diskutiere, tue ich auch nicht mehr. Ähm, die Schlussfolgerung ist, sagt Seneca, nicht die Härten selbst sind begehrenswert, sondern die Tugend, die uns befähigt, befähigt diese Härten geduldig zu ertragen. Ja, kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, oder? Einige unserer Schule denken, so fährt er fort, unsere Schule meint die Stoiker, die Antiken, ja, ich habe ja noch 20 Sekunden, das mache ich noch, dass von all diesen Eigenschaften das starke Durchhaltevermögen nicht wünschenswert sei, obwohl es auch nicht abzulehnen ist, ihr merkt, es ist ein Indifferent sozusagen, äh, weder zu bevorzugen noch abzulehnen in dem Fall, weil wir nur für das Gute beten sollten, das rein friedlich und vermühen unerreichbar ist, vermühen unerreichbar ist, das oberste Gute sozusagen. Ähm, ich persönlich stimme mir nicht zu, sagt er. Warum? Erstens, weil nichts gut sein kann, ohne auch wünschenswert zu sein. Hm. Stimmt? Denn wenn Tugend erstrebenswert ist und nichts, was gut ist, an Tugend fehlt, dann ist das alles, dann ist alles gut erstrebenswert. Und zweitens, weil ein tapferes Durchhalten auch unter Folter erstrebenswert ist. So, an der Stelle machen wir Schluss. Er redet, ähm, er führt ganz viele Beispiele an hier noch, was wir uns merken können. Und das ähm, kann ich leider jetzt nicht zitieren, weil es. Wie gesagt, arbeite, noch bearbeite. Merken wir uns doch einfach Folgendes. Wir sind emotional berührt, berührt wir jubeln den Helden ja zu, die blutbefleckt vom Schlachtfeld zurückkehren, weil sie eben ihre Tugendhaftigkeit auf diese Art unter Beweis gestellt haben. Aber natürlich ist die Qualität der Tugendhaftigkeit die gleiche bei jemandem, der eine Krankheit mutig erträgt. Ich, so, oder sagen wir mal einer, der Maß halten kann beim Essen, also nicht ich, ähm, ihr wisst, die Stur sturche Tugend ist meine große Schwäche. Persönlich. Definitiv muss genau die die Tugend, die Qualität der Tugend ist die gleiche. Okay, ist ein anderer Podcast, sehe ich gerade, oder? Jetzt bin ich, bin ich selber verwirrt. Wir müssen über die Qualität von Tugend und dem Guten reden, was mich irre macht, weil es im Deutschen keinen vernünftigen Plural von Gutes gibt, außer Güter. Ähm, man kann schlecht sagen, die Guten. Das macht mich hier bei der Arbeit an dem Buch echt wahnsinnig. Ich habe mich jetzt entschieden, immer die Arten des Guten zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht zu hochgestochen ist für euch. Leute, ich mach Schluss, bevor meine Stimme weggeht. Ich habe keinmal Gutes. Bin ganz, ich bin ganz stolz. Ja, ihr dürft auch ein bisschen stolz auf mich sein. Ähm, ihr dürft mich kritisieren, ihr dürft den Podcast fertig machen, ihr dürft meine Bücher vernichten. Aber während ihr das tut, um den Podcast abzuschließen, mit, einem, mit einer schönen Kreisbewegung, wie ich das liebe, wenn ihr das tut, überlegt euch doch, ob da eure Ratio spricht oder kognitive Dissonanz. Ich bedanke mich für die Supporter. Wir haben drei verloren, zwei gewonnen, macht minus eins. Das erfreut mich nicht. Aber es ist nicht kontrollierbar für mich. Ich freue mich über die, die neu hinzugekommen sind und wünsche denen, die gegangen sind, alles Gute. Wir hören uns, liebe Supporter, dann am nächsten Freitag. Bis denn dann, tschüss.